0: Hola, ¿qué tal? Espero que todo vaya bien. Soy Roberto Testas y me da mucho gusto de recibirte en el tercer episodio de El Otro Partido, el podcast de la pizarra del DT en el que hablamos con distintos protagonistas del mundo del fútbol y que tienen alguna relación con nuestro continente americano. En este tercer episodio contamos con Rodrigo Íñigo, exjugador mexicano que cuenta con la licencia UEFA de entrenador y que actualmente ejerce como auxiliar técnico de Paco Ayestarán en el tondela de la Primera División de Portugal. Hablamos sobre la transición desde la cancha hacia los banquillos, de la importancia de la psicología en el deporte y la labor del auxiliar en el cuerpo técnico del entrenador. Ponte cómodo y disfruta, que ya arranca el otro partido. ¿Qué tal, qué tal, amigas y amigos de la pizarra del DT? Bienvenidos a un nuevo episodio del otro partido. El día de hoy junto a Rodrigo Íñigo. Rodrigo, ¿cómo te va?
1: ¿Qué tal, Roberto? Muy bien, todo muy bien. Muchas gracias. Aquí en Portugal, ya con, pasando un poquito de frío, pero con mejor clima esta semana.
0: ¿Qué tal está el clima en Portugal allá en, en invierno? Estás en Tondela, ¿no? Una ciudad más o menos al norte del país.
1: Así es. Pues mira, realmente, por lo que me dicen el año pasado, hizo mucho más frío y lluvia. Es un lugar... Estamos en medio de la montaña, a una hora de Porto más o menos, y, y es frío, que nos invierte bastante agradable, bastante, bastante bien. Tenemos un clima bueno ya, sin, sin temperaturas extremas, entonces muy bien, muy bien, muy contento por acá.
0: Perfecto, disfrutando de, de la vida en Europa. Y justamente preguntarte sobre eso, estás como decías en el Tondela, un equipo de la primera división, de la Primera Liga, pero además un proyecto con, con cierto acento español, ¿no? Porque obviamente está Paco Ayestarán como entrenador, también David Belenguer en la presidencia, jugadores que han pasado en las últimas temporadas, Mario González, Pepe Lu, y ahora pues algunos como Unda Barren y Javier Avilés. Entonces, eh, estás en Portugal, pero se habla mucho castellano por ahí, ¿no? Sí, la verdad es que el, el entrenador Paco, que bien,
1: igual que Sergio Villacampa, el otro preparado físico, eh, aquí estoy yo de intruso, de, de mexicano, por acá, eh, pero muy contento eh, con el idioma, bueno, realmente en el, en el vestidor del equipo pues son Javi Avilés, Manu Hernando y Kierunda Barrena, lo demás, de todos, escuchen ese vestidor de, de francés, portugués, inglés, eh, algo de español, evidentemente, pero, pero bien, también con el idioma ya en estos siete meses que llevo por acá, bastante bien, bastante, bastante, bastante bien con el portugués, y bueno, parte de, no parte de lo que conlleva también ser un entrenador, me parece a mí, y por eso vine a Europa, más completo es adaptarte a eso, ¿no? culturalmente, el idioma, el clima, la comida y todo eso lleva un proceso, no, no es de un día para otro y, y, y es parte de lo que de lo que estoy ahora viviendo aquí en Portugal también, esa adaptación
0: ¿no? Claro, totalmente, de acuerdo. Aparte, bueno, tuviste como entrenador a Paco Ayestarán, ahora estás en su cuerpo técnico. Eh, lo tuviste en Tecos en 2013, si no me equivoco. Cuéntame, pues, ¿cómo influyó en tu carrera tener un entrenador con tanta trayectoria como él en la segunda división en aquel entonces de, de fútbol mexicano? No,
1: tremenda, tremenda. Para mí, eh, Paco fue un referente cuando lo tuve en la temporada, efectivamente, 2013-2014. Yo estaba en el Puebla, Jugué poco con, con Rubén Omarrada y aparece la opción de, de algunos equipos en, en Liga de Ascenso, entre ellos estaba, por ejemplo, Lobos Guap, y Lobos Guap pues, era seguir en la misma ciudad, me acuerdo perfecto. Pero cuando aparece el, el interés de Tecos y estando Paco, eh, pues rápido me informo, ¿no? ¿Quién es, quién es Paco? Y ahí estarán. En momento no dudé, no dudé que, que, había que había que salir de Puebla. Y tomar la opción de tecos. Y ahí lo conozco y me abre el panorama. Me abre el panorama, Paco, ahí estarán en muchos sentidos. Eh, sobre todo lo que es ser un, un futbolista profesional, un futbolista que, que pueda aspirar a trascender. Y no solo por ser buen jugador, sino por lo que conlleva ser un, un jugador de élite y un jugador del alto rendimiento, ¿no? Nosotros evidentemente ahí no estábamos en la élite, estábamos en, en la liga de ascenso con tecos, pero si quieres aspirar a, a hacer las cosas de otra manera y a lograr objetivos, tienes que plantearte muchas cosas, ¿no? Y cambiar muchos hábitos, y, y esa parte a mí me, me llenó, me llenó tremendamente, y te puedo decir que, que sin temor a equivocarme, que es el entrenador más completo que, que tuve como jugador, ¿no? Y no lo digo ahora porque trabajé con él, porque esto ya lo había dicho yo anteriormente, eh, me cambió me, me cambió muchas cosas, yo dos años antes de, de llegar con ellos hice, hice dos o tres semanas en España y dos o tres semanas en Inglaterra, entrenamientos ¿no? con, con dos equipos que al final fueron el nazi de Tarragona y el Cardiff City donde no logré firmar, pero también ese viaje me cambió la perspectiva y me di cuenta que, que estábamos nosotros en México en muchas cosas eh, haciendo, haciendo mal haciendo mal desde temas de pretemporada, temas de preparación de semana, cargas de trabajo, descansos, temas de medicina deportiva, fisioterapia, eso te estoy hablando hace 10 años ya de aquello, ¿no? entonces ahí, ahí también decidí que si me quería formar como entrenador tenía que dar un paso adelante y salir de México, venir a Europa, que no ha sido fácil y ahí tengo tres años viviendo, viviendo en Europa con la familia, pero muy contento, muy contento y Paco, evidentemente, terminando tu, tu pregunta, eh, ha sido un, un parteaguas para mí muy importante en esta decisión de, de venir a formarme como entrenador a Europa ¿no?
0: De acuerdo, entonces dirías que es más o menos en esa época eh, cuando tú decides que vas a dar la transición a ser entrenador porque creo que, bueno, por lo que he escuchado, obviamente hablando con exjugadores y luego gente que se dedicó a, a la dirección técnica, como que hay un momento, ¿no? Hay una temporada, obviamente, conforme vas avanzando como, como jugador, creo que llegas a entender mejor el juego y demás. Y, y creo que hay un momento donde te decides, más o menos, no sé si tengas alguna temporada o algo que recuerdes que, que decidiste, hijo le ¿voy a seguir como entrenador o es lo que me llama?
1: Y a la vez que, que tuve una etapa, eh, digamos, de, de, de transición, pues que fue sobre todo cuando, cuando las, las puertas de la primera división se me, se me iban cerrando, ¿no? jugué en América, jugué en, en Querétaro y en Puebla primera, y, y entonces ahí también empieza uno a valorar, ¿no? a valorar y a ver de qué manera, de qué manera puedo, puedo adaptarme, mis, mis ideas, mi forma de pensar, mi forma de ver el fútbol, yo también estudié la licenciatura en psicología, ¿no? la empecé cuando tenía 19 años, y ya desde ahí a mí me interesaban mucho las relaciones interpersonales, el, el manejo de grupo, el día a día en un, en un área de trabajo que tenga que ver con, pues, con un equipo, con, con, con liderazgo, y toda esta parte a mí me, me marca como persona, ¿no? tanto, tanto hacer una, una carrera universitaria, que me tardé, me tardé más tiempo, porque por, bueno, pues yo compaginaba con el fútbol, pero eso me, me, me fue abriendo caminos, me fue marcando un, una manera de ser, una manera de pensar, de analizar, y bueno, tenía claro que, que mi formación, que tenía, te digo, que dar un paso adelante y que mi formación, si realmente quería ser mejor y más completo entrenador, tenía que, que arriesgar, que cambiar, salir de lo de esa posibilidad de Europa, y esa fue la, esa fue la meta. Y bueno, ahora que estoy aquí, pues eh, aprovechar esta gran oportunidad que me da Paco estar con él y de, y de lo que se vive en esta liga, que es una liga muy, muy atractiva. ¿no?
0: Rodrigo, cuéntanos un poquito de cómo son tus, tus tareas, qué trabajo tienes eh, en esta función de analista, más, más bien de auxiliar no en el cuerpo técnico de, de Paco, allá estarán en el tondela.
1: Sí, no, analista no, porque tenemos un analista, tenemos un scout también, tenemos otra persona que va a los partidos eh, a ver a los rivales contra los que nos vamos a enfrentar eh, yo estoy en el día a día pues pegado a Paco mis, parte de mis funciones pues es eh, lo que vamos a hacer todos los días en los entrenamientos desde montar el campo ¿no? porque a Paco le gusta que, que bueno tengamos clara todos en el cuerpo técnico tengamos clara la, la sesión desde, desde cómo montar el campo, el, el por qué eh, las distancias, el por qué tantos metros más, metros menos por qué si sí es más a la largura, más más a la anchura, eh, hay un montón de situaciones que, que son importantes, sobre todo para la carga de trabajo física ¿no? que, que llevan las tareas que hacemos, entonces bueno, eso evidentemente yo también me encargo de, de ver a los, a los rivales que nos vamos a enfrentar, al menos tres o cuatro partidos, eh, tener la referencia de, de cómo fueron esos partidos, de si el rival jugó de local jugó de visita, hoy lo, las plataformas que tenemos ¿no? que, que bueno con tanta tecnología eso se, se agradece eh, con las plataformas que trabajamos, yo estoy también muy al pendiente de, de las estadísticas que tenemos nosotros, que tienen los rivales. Eh, es muy importante eso, ¿no? Creo que, creo que hoy eso te da un margen sí cuantitativo, que no, para mí no, no termina por ser lo más importante, pero que te acerca a muchas cosas que puedes corregir de tu equipo y de lo que te vas a encontrar el fin de semana. Entonces, bueno, eso es otra de mis funciones. Otra de mis funciones también es tener bien clara la, la, la pelota parada, junto con el entrenador de porteros, que es el que también se encarga de analizar y ver eh, a todos los equipos que hacen en pelota parada, llámese tiros de esquina, faltas laterales, incluso saques de banda eh, largos al área. Y, y esta parte también la trabajamos y la, y la plasmamos en el, en el vestidor con los jugadores. Entonces, bueno, pues, eh, por ejemplo, yo te puedo decir que yo el primer tiempo del partido, de, del partido ya ahora de liga o de copa, eh, lo, veo, lo veo arriba eh, junto con el analista y el segundo tiempo bajo en el medio tiempo ya al vestidor con, con Paco, con los jugadores y el segundo tiempo ya estoy, ya estoy sentado en el, en el banco ¿no? para, para, para la segunda parte, entonces pues sintetizándote un poco mi día a día pues, conlleva muchas cosas ¿no? desde las tareas que se hacen eh, en los entrenamientos, hay tareas que, que dividimos, tareas que lleva Paco, si es la parte ofensiva por ejemplo, y a mí me, me toca hacer una parte con los defensas también dividimos ahí al grupo esto a Paco le gusta para que sea la sesión más fluida no no tener a jugadores es, esperando y poder trabajar en dos partes entonces eso eso lo hacemos también hay veces que es viceversa yo me encargo de, de, de la gente de arriba la gente que juega en el último tercio y Paco con situaciones más específicas de la línea defensiva entonces aquí estoy estoy aprendiendo mucho también entra entra ahí eh, ese día a día pues que, que la práctica es la que la que te lleva, no, no la teoría, sino la práctica, es la que te lleva a, hacer, a ser mejor y encontrarte sobre la marcha con situaciones que hay que, que, hay que resolver, como por ejemplo ahora estamos lidiando con el tema de, del famoso virus, que, que de pronto pues contabas a lo mejor con 20 jugadores y, y resulta que hay dos o tres positivos, pues ahora son 17, entonces hay que modificar muchas cosas, hay que modificar eh, los tiempos del entrenamiento, hay que modificar... Eh, qué tan grande o qué tan no grande vamos a hacer una tarea de pose o una tarea de fútbol reducido, en fin, ¿no? Entonces, sobre la marcha, pues eso también te, te ayuda a estar, a estar alerta a lo, que pueda, a lo que pueda acontecer en el día a día. Entonces, pues muy contento, muy contento porque todas esas funciones eh, que estoy llevando con Paco me, me gusta, lo disfruto mucho y además aprendo, aprendo de, de un gran maestro que es él y, y, y la gente que estamos en el staff, ¿no?
0: De acuerdo. Eh, bueno, más uh, atrás en la plática decías que cuando en unos viajes a, a Europa, a Inglaterra y a España, te diste cuenta de, de algunos temas eh, de metodología. Me imagino también que a nivel formativo, que Europa está más adelantado, con más progreso que, que en Latinoamérica. Y bueno, también sabemos que estuviste como entrenador, eh, como formador en el juvenil a del Club Deportivo El Álamo. Entonces, mi pregunta es, ¿qué diferencias te encontraste a nivel formativo entre Latinoamérica y España, y también a nivel personal, ¿qué te interesa más si dirigir a nivel profesional en la élite o eh, dedicarte a la formación de, de jóvenes talentos? Mira, la formación la formación es maravillosa,
1: yo creo que es una parte eh, infravalorada hoy de los entrenadores tan preparados que hay en el fútbol base, eh, no solo en Latinoamérica, sino aquí en Europa, y, y creo que, que el entrenador que trabaja en la base tiene un montón de herramientas y un montón de, de soluciones a muchas cosas que pasan en el día a día el entrenador del fútbol base eh, para mí muchos en muchas ocasiones está está mejor preparado mejor preparado ¿no? por, por lo que vive porque hay que convencer y transmitir de otra manera con jóvenes con adolescentes y no es fácil conlleva mucha paciencia eh, mucha capacidad de, de intuición con el jugador hoy, que es más disperso porque antes, antes era diferente, pero hoy el jugador hay mucho distractor y entonces enfocar la atención, entonces no es fácil, entonces yo creo que yo respeto muchísimo, estuve dos años trabajando primero con un sub-16 cadetes y luego la segunda temporada de mis prácticas con un sub-19 juvenil y tengo claro que, que el, el papel del formador es, es sensacional, pero también tengo claro que no es en el área en la que yo quiero estar. Eh, todos los años que me tocó ser futbolista profesional, que fueron eh, 14, tengo claro que, que mi misión y mi objetivo de venir a formarme a Europa es en algún momento, así como lo hice el jugador, pues también estar, estar ahí arriba, ¿no? Estar ahí arriba. Eh, como, como ahora me toca estar aquí como asistente con Paco, ahí estarán, pero estar ahí arriba y trabajar eh, en el fútbol profesional durante mucho tiempo y no me veo, no me veo con, con, con la parte juvenil porque ahora ya lo viví estas dos temporadas me gustó, aprendí muchísimo, pero tengo claro que mi objetivo es seguir mi camino en el fútbol, en el fútbol eh, de alto rendimiento, entonces eso, eso lo tengo claro, me preguntabas por las diferencias, creo que aquí eh, la formación conlleva muchas cosas. Primero, profesionalizar todas las áreas, hacer, eh, hacer de los clubes una, digamos, una forma de trabajo multidisciplinaria donde, donde todo tenga una relevancia, donde todo tenga una importancia, desde cómo se cuida el jugador, eh, cómo se alimenta, cómo descansa, evidentemente cómo entrena, y ya en ese entrenamiento, tácticamente, qué, qué, qué se lleva el jugador. ¿no? Nosotros creo que en México, en esa parte, había, había muchas muchos parches, ¿no? porque te tocaba un entrenador luego te tocaba otro y, y era un cambiadero no solo en, en, en eso pasa en primera edición, sino también muchas veces en el, en el fútbol juvenil, en fuerzas básicas pasa eh, y, creo que, y creo que en Sudamérica pasa también cuando tú tienes un, un, un seguimiento de una forma de entrenar, de una forma de jugar, que es repetir, repetir, repetir y llevar una metodología de trabajo que realmente veas una mejora a mediano y largo plazo, yo creo que esa es la parte donde haces más completo al jugador y esa es la diferencia para mí que hay. Eh, bueno, en todas partes hay cosas mejores o peores, pero esa es la diferencia para mí que hay con el fútbol europeo a día de hoy.
0: De acuerdo, eh, y ya que mencionabas el tema de, de la forma de entrenar, de la metodología, pues sabemos que Portugal en los últimos años ha tenido autores muy importantes en el tema de metodología, obviamente Víctor Frade, también Jorge Castelo y, y Jesualdo Ferreira, y, entre otros con diferentes metodologías, diferentes estilos de trabajo, también diferentes eh, aplicables a diferentes modelos de juego, ¿no? O sea, creo que eh, se puede utilizar para diferentes cosas, pero mi, mi pregunta aquí es eh, cómo te ha servido este breve trayecto que llevas apenas en Portugal para entender de, de diferente manera este tema de la, de la metodología de entrenamiento que quizá en México también se maneja diferente, ¿no? Igual aprovecho para preguntarte.
1: Sí, claro. Bueno, esos ejemplos que ponías, por ejemplo, Víctor Frade, ¿no? Con la famosa periodización táctica sí. y todos estos los de los que se hablan y, y, que, y que siempre yo digo que, bueno, se oye muy bonita la teoría y que en los libros creo que todos son expertos y la teoría y las palabras rebuscadas hoy parece que eh, llaman más la atención o que, o que están mejor. Pero yo esa parte creo que lo, lo más eh, claro que tengo es que hay que ser conciso y congruente, ¿no? Y mientras más simple y práctico puedas ser con tus jugadores en una idea, es lo mejor. Yo creo que aquí nosotros tenemos muy clara la manera de trabajar. A mí me sirve haber estado pues, antes con Paco y trabajar con él como jugador, porque entiendo muchas cosas que le gustan y otras que no le gustan en el día a día. Creo que aquí en Europa, tácticamente, están, están por delante, por delante que nosotros. Creo que hay un mejor entendimiento del juego. Creo que técnicamente no le pedimos nada en México a los jugadores que hay acá, pero sí en cuanto a la forma de entrenar, las tareas de entrenamiento, los tiempos, aquí no se ven entrenamientos tan largos como hacemos muchas veces en México o en Sudamérica, ¿no? Entrenamientos de dos horas y media, tres horas o más muchas veces, ¿no? Es que hoy toca táctico, es que hoy toca yo creo que aquí está mucho más controlada esa parte, a mejor hoy también tienes la ayuda que te dan los GPS, ¿no? Para realmente controlar mejor las cargas de trabajo y qué jugadores necesitan más o menos eh, carga o volumen, entonces yo creo que esa parte también aquí la... la, la la, la tienen mucho más clara y, y muy bien controlada. No digo que no se haga en Sudamérica y en México, porque también es hoy una herramienta, los GPS que nos dan ya en todas partes se usan. Pero, pero por ejemplo, esos entrenamientos que, que hay allá de tanto tiempo aquí, aquí se prioriza la intensidad eh, y la calidad del entrenamiento. Si es un entrenamiento de una hora y veinte, una hora y media, pero es al 100%, creo que esa parte también... Eh, estamos, estamos todavía un pasito atrás, ¿no? Necesitamos saber que, que la intensidad eh, de cómo se entrena va a ser la que vas a poner en el juego el fin de semana, y yo creo que aquí nosotros, y por lo que veo en esta liga competitiva que estamos en Portugal, eh, el entrenamiento intenso, el entrenamiento dinámico, el entrenamiento fluido te da mucho, ¿no? Te da mucho con el jugador en, en su capacidad de atención en su, en su rendimiento inmediato, ¿no? Tener entrenamientos eh, más cortos, pero más intensos
0: también. Eh, justo en, en algún podcast anterior también platicábamos con Borja de Matías, un, un scout sí. y, y analista que estuvo en el vez, Y él nos decía lo mismo, ¿no? O sea, que el hecho de, de hablar diferente o de hablar rebuscado no significa nada por sí mismo, ¿no? O sea, lo, lo importante y lo que realmente ahí te, te ayuda es entenderlo y, y utilizarlo, ¿no? Y que tus jugadores también te entiendan. Y en ese sentido, Rodrigo, preguntarte, eh, porque ¿cómo es la comunicación con los jugadores? Ya decíamos que pues hay prácticamente 10 nacionalidades, un montón de idiomas distintos, como decías, pero la comunicación, sí. más o menos, ¿cómo es? Me imagino que muy cercana porque... Hay una, una teoría más o menos aceptada que dice que, que los jugadores a veces tienen un poquito más de confianza con el auxiliar que con el propio técnico, ¿no?
1: Sí, pero mira, en este caso nosotros eh, estamos sobre la misma línea. Yo, yo estoy en la línea que, que tiene Paco. Paco es un entrenador sumamente respetuoso con el jugador. Es un entrenador eh, que siempre, si va a dar un, un punto de vista o se va a acercar a un jugador, es con argumentos, siempre con argumentos. Es, un, es una persona súper estable emocionalmente y aquí estoy aprendiendo también esa parte de estar en esa línea, ¿no? En esa línea de trabajo, de continuar, de no, no cambiar nuestro estado anímico si ganamos el fin de semana o si perdemos. nosotros seguir en una línea de trabajo, más aquí que estamos en un equipo que, como tú bien sabes, peleamos pues, por mantener la categoría, por seguir en primera división. Y no es fácil, ¿no? Somos un equipo muy joven también. Entonces, esa, esa comunicación que, que tengo con los jugadores es, es muy abierta, es de mucho respeto, pero de trabajo 100%. Yo creo que también hay eh, cuidar cuidar esa línea de respeto. También he creído que, o así lo veo, y así me tocó también como jugador, cuando tú buscas cruzar esa línea con el entrenador es un error. O si el entrenador te permite cruzar esa línea de respeto, también es un error. no Yo creo que hay que aceptar, hay que entender también las jerarquías hay que entender que al staff técnico eh, hoy por hoy hay que respetarlo, hay que, hay que, darle, hay que darle el lugar que, que, que tiene. ¿no? Al final nosotros estamos aquí para, para llevar a cabo tareas, llevar a cabo trabajos, eh, planear partidos y los jugadores están para, para llevarlo a cabo. Entonces es lo que toca, es la función que toca, no hay que rebuscarlo hay que más. Y, y en esa parte estoy, estoy muy contento y muy agradecido con Paco porque él me va dando mis funciones, me va dando mi lugar. Yo trabajo con el grupo. Eh, en el día a día creo que hay momentos en los que cuando me toca a mí llevar parte de la sesión de entrenamiento, eh, me, siento, me siento bien, me siento muy cómodo porque tengo clara la información y sé lo que, lo que tenemos que hacer, sé lo que le gusta a Paco y cómo lo quiere llevar. Entonces no ha sido difícil la comunicación. Creo que además el idioma portugués, hay, eh, con algunos jugadores hay, hay situaciones también en inglés que platicamos que no tienen tan claro el portugués, pero he buscado también cuanto antes aprenderlo, no, comprar libros en, en inglés, leer el periódico eh, en portugués, perdón, eh, adaptarme lo más pronto posible. Y hoy creo que estoy dando, dando también ahí. Eh, un paso adelante con el idioma, porque pues, el inglés te ayuda en todos lados, pero aquí estás en Portugal y aquí creo que también el jugador portugués agradece cuando tú eh, pues estás aprendiendo el idioma y les hablas en su idioma y, y hablamos. Y cuando a mí me, me, me buscan hablar en español, digo, no, vamos a hablar en portugués, porque estamos aquí y, y los que tenemos que adaptarnos y saber el idioma somos nosotros. Entonces eso el jugador lo valora, lo valora y hoy yo también estoy contento por esa parte de... De, uno crece, ¿no? Otro idioma y, y uno crece, crece también por
0: ese lado. Eh, bueno, también nos, nos decías previamente sobre tu puesto como asistente técnico, lo que hacías el día del partido o en los propios entrenamientos. Pero, bueno, entiendo que no ha ocurrido mucho últimamente porque juegan todavía la, la Copa de Portugal... Así que, bueno, mucho éxito en ese sentido. Pero eh, en los días que no hay partidos, eh, más o menos, ¿cuál es tu tarea? Ya nos decías un poco de, de que miras partidos del rival, también revisas el tema de, de balón parado, pero no sé, ¿hay, hay alguna rutina que lleves los días que, que no hay partido? ¿Algo que no nos hayas contado todavía?
1: Bueno, a mí me gusta mucho siempre ver, ver el partido al día siguiente o mismo en la noche, muchas veces de regreso de los viajes cuando vamos de visita enseguida ver el partido, a Paco le gusta también rápido tener, tener información en el momento, entonces me gusta ver el partido enseguida, y al día siguiente me gusta también, tenemos varios, varios documentos en nuestra base de datos eh, como club, como cuerpo técnico, donde tenemos la información de qué sucede, qué se trabajó en la semana, eh, qué se trabajó en base a lo, a lo nuestro, a nuestro modelo, qué se trabajó los objetivos en base a, al rival, qué características tenía el rival, y después, bueno, un relatorio de qué sucedió en el partido, ¿no? Eh, y, y bueno y además también me gusta y llevamos otra parte donde es ver qué, qué situaciones positivas y qué situaciones a mejorar tenemos en el, en el equipo y llevarlo también en una, una base de datos, entonces yo creo que como entrenador uno no para, incluso te, te, falta, te falta tiempo para, para seguir viendo cosas para seguir viendo datos, ahora enseguida las plataformas te, te envían al día siguiente el partido de liga, de, de Copa no, pero de liga sí rápido ya tienes ahí la información al día siguiente de de datos y demás, y, y también hay un poquito de evaluar, ver, ver qué sucedió, ver en esa parte cuantitativa dónde estamos, en todos sentidos, ¿no? Hoy, hoy ya muy general, es decir, la, la posesión, pero, pero ese dato de posesión, pues no, no me dice nada, ¿no? sino más, rebuscar más dónde estamos, eh, dónde es nuestra área fuerte, dónde es nuestra área a mejorar. Y, y yo siempre el día siguiente, eh, me gusta también bajar un poquito los decibeles, porque estás toda la semana con ese grado de tensión y de trabajo que, que conlleva, ¿no? Y, y cierta presión también del día a día. Entonces, el día siguiente me gusta calmar esa parte, estar tranquilo, me gusta también estar solo y, y, y toda esa parte verla, verla, verla solo, ¿no? Estar tranquilo. Y, y creo que eso también me ayuda a, a entender mejor y a ver mejor a mi equipo, a ver mejor al rival. Eh, y es, creo que esa dinámica también de, como entrenador te da, te da estabilidad, ¿no? Tomar esa rutina, saber cuándo, cuáles son tus tiempos para, para estar tranquilo y, y más frío analizar y ver las cosas, ¿no? Entonces, bien, me apasiona, me apasiona y, y lo estoy disfrutando
0: mucho. Buenísimo. Eh, bueno, para ya cerrar con esta labor de, de auxiliar técnico de Paco Allestarán, nos comentabas ya que, que en los partidos, sobre todo en la primera mitad, estás arriba junto al analista, ¿más o menos en, en qué detalles te fijas tú o en qué necesitas tú ayudar a, al técnico? Y, ¿Y si consideras que de, de algún modo puedes influir en su dirección de campo? O sea, si hay, o no necesariamente en este caso puntual, pero si crees que el auxiliar puede influir en este tema en los partidos y si crees que beneficia al colectivo.
1: no Es muy importante la labor que uno tiene, ¿no? Con, sobre todo el, el, el feedback que le puedes dar a tu entrenador. Muchas veces el entrenador necesita una información precisa y, y concisa, corta, rápida. Por ejemplo, en el medio tiempo es, es bajar rápido y, y bueno, ahí tenemos información en video de algunos cortes que hacemos en el primer tiempo y uno se los mostramos a los jugadores de forma individual, de forma grupal, eh, los, ve, los ve el entrenador y en base a lo que él sintió, a lo que él vio, pues hacemos una mezcla de, de lo que vimos desde arriba, lo que, él, lo que él siente, lo que él percibe abajo y se habla con los jugadores. Esto se oye muy bonito, pero tienes cinco, seis, siete minutos para, para transmitir algo si quieres ir de forma más personalizada con algún jugador o mostrar a todo el equipo una imagen y, y listo, ya jugar, ¿no? A salir al segundo tiempo. Entonces, por supuesto que ayuda y habrá veces que evidentemente buscamos tener el, el, el mínimo margen de error, ¿no? Y ser lo más claro posible. Te puedes equivocar, claro que te puedes equivocar. Puedes decir o dar un comentario que a lo mejor... Eh, haga dudar o no, o no sea eh, la mejor solución para el equipo en ese momento. Pero te digo, nosotros buscamos tener el, el mínimo margen de error y ayudar a nuestro entrenador. Nuestro entrenador es quien va a decidir, quien va a tomar la decisión de si es un cambio o no es un cambio. Se cambia de sistema. Eh, en, este, en este momento necesitamos ajustar en medio campo y a lo mejor hay que cambiar a 4-2-3-1. Estamos en 4-3-3, estamos sufriendo. Bueno, tú como lo ves, y bueno, sobre la marcha al final, eh, ayudar a, 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 la, a que la cabeza del entrenador tenga una decisión más, más rápida y más, más fluida. Paco, tú imagínate con, con la experiencia que tiene. Yo siempre he dicho que Paco es de los entrenadores más preparados de Europa por todas las facetas en las que él ha vivido en cuerpos técnicos, ¿no? Desde su etapa eh, cuando empezó en segunda división en España y después todo el proceso que vivió con, con Rafa Benítez en, en la Liga Española y en la Premier. Uh -huh. eh, él ha vivido tantas facetas que él, que él también con su experiencia pues, pues tiene claro, tiene claro el modelo tiene claro cómo, cómo ve los partidos, entonces para nosotros también es un reto adaptarnos a su forma de ver el fútbol a, y, y ser lo más, eh, lo más certero posible. Entonces es un buen reto, pero bueno, esto esto es lo que lo que te hace también eh, mejor mejor entrenador y mejor profesional, estar ahí para lo que necesite tu entrenador.
0: Y, y sobre tu experiencia como jugador, o sea, en esto de los, del tema de los partidos que te van hoy en día ya dando muchos estímulos hasta en video. O sea, tú cuando jugabas realmente sí, o sea, ¿sí te da la cabeza en ese momento de, de medio tiempo para prestar atención a tantos detalles o realmente solo estás concentrado en jugar. ¿Crees que ahí realmente es esta super especialización de todo, crees que sí influye mucho en el juego o de plano a veces no tanto? Es que tienes que ser puntual puntual y más porque el jugador
1: viene con un nivel de adrenalina muy alto con un nivel de tensión muy alto y de estrés, que ser muy puntual, si tú le vas a decir por ejemplo a tu lateral derecho te estás quedando corto o te estás colgando, estás recorriendo tarde bascular con el central más cerca y mantener la línea, a lo mejor él me escucha y en su grado de tensión y de, de adrenalina eh, me escucha pero no la tiene tan clara si yo llego rápido le muestro una imagen un vídeo que dura 10-12 segundos y se ve entonces él entiende que efectivamente está quedando lejos de su central o está un poquito colgado un metro y él está habilitando a la línea. Entonces él tiene que estar cerca de su línea y estar más cerca de su central. Vale, perfecto. Ya le di de forma rápida una herramienta para que él se quede claro con eso. ¿no? Entonces estas herramientas son buenísimas para pero también para ser con, conciso ¿no? y que te ayuden a, a tener esa información rápida y en el momento y realmente qué es lo relevante ahora, qué es lo que necesitamos que el jugador vea. Te digo, habrá veces que, que, que muestres algo que no sea tan relevante. Bueno, pues hay que buscar la forma de que sea lo más relevante y lo más certero posible para el jugador. Y yo creo que en ese proceso, eh, creo que estamos todos ¿no? manejando esa, esa tecnología y esa parte donde a mí como jugador, eh, si me lo preguntas, me gustaba cuando me decían algo puntual, o sea... Mm me están ganando la espalda sí puede ser que me están ganando la espalda pero es que mi compañero de enfrente que tenía que presionar al central de ellos que ya sabíamos que tiene buen golpeo hace como que va y no va y no, y no está tapando esa línea de pase y entonces parece que los que estamos atrás somos los que estamos mal pero realmente nosotros tenemos la línea y el problema es que estamos presionando tarde o no estamos viendo de verdad bueno pues, eh, yo creo que cuando como jugador te dicen las cosas lo más simple eh, se agradece y, y, y facilita todo
0: eh, bueno, ya para ir cerrando con esta plática, Rob, eh, preguntarte sobre el tema de la, de la primera liga, de la Liga de Portugal, que tiene estas facilidades para atraer extranjeros, ¿no? No tiene tantas limitantes como ocurre en otras ligas del de, tema de extracomunitarios. Entonces, ¿tú la ves como una liga, eh, ya analizando a muchos equipos por tu propia labor, la ves como una liga que sea el trampolín ideal para talentos de Sudamérica, eh, que puedan dar el salto a grandes ligas europeas? Totalmente, Roberto,
1: totalmente. Si, si a mí me preguntas hoy, estando aquí estos siete meses que llevo eh, trabajando acá, es una liga completamente vitrina para el fútbol europeo, una liga para jugadores jóvenes, eh, una liga que, que tiene además... Yo creo que muchísima visibilidad en todas partes. O sea, el fútbol portugués se ve, se ve en toda Europa, llama mucho la atención. Piensa que además juegan tres equipos Champions, juegan dos equipos Europa League. Entonces, eh, claro que es interesante, es una vitrina y un trampolín tremendo. Hay muchos jugadores también aquí brasileños y yo me doy cuenta, jugadores que y pienso en los nuestros, en los mexicanos, que, que, tienen sí. que tienen capacidad, pero ¿por qué no que haya más mexicanos? ¿no? Eh, porque de aquí se van a equipos importantes o después los ves jugando en Bélgica o los ves jugando en una segunda división en Inglaterra eh, en fin hay, hay creo que mucho, mucho jugador con total capacidad de venir a Portugal y, y dar como tú bien dices ese salto con ese trampolín que es esta liga, es una liga como sabes, con cuatro equipos grandes con cuatro equipos potentes en cuanto a recursos infraestructura y después a partir del quinto sexto en la tabla hacia abajo porque todos somos equipos con más o menos presupuesto, pero muy, muy parejo, muy parejo, muy competitivo. Creo que eh, no está tan marcada la diferencia de sacarnos esos cuatro grandes por Sporting, Braga y, y, y Benfica. ¿no? Yo creo que después de eso cualquiera le puede ganar a cualquiera. Entonces, te digo, es una liga que se ve mucho y que claro que es, que es un trampolín definitivamente para, para el jugador joven.
0: Pues, Rodrigo e Íñigo, muchas gracias por tu tiempo. Aprovechamos aquí desde la pizarra del DT para desearles todo el éxito a, a ti y a Paco en este proceso con el Tondela. Ojalá que terminen muy bien la temporada y pues nada, muchas gracias por compartirnos tu visión.
1: No, muchas gracias a ti, Roberto, por la invitación. Encantado aquí de platicar.
0: Igualmente, saludo. muchas gracias. Un saludo para todos y nos vemos en el próximo episodio del otro partido en 15 días. Muchas gracias. Bye, bye.